1: Nuevo GPS internacional con temas que marcan la agenda internacional. En este caso volvemos a hablar de Perú porque desde la Red Nacional de Derechos Humanos se expresa la preocupación por el proceso irregular contra la Junta Nacional de Justicia que está realizando el Congreso de Perú en una de sus mociones en la que encarga a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso una investigación sumaria y la remoción de todos los miembros de la Junta de Justicia. Se denuncia de la Red Nacional de Derechos Humanos que este procedimiento tiene por finalidad obstaculizar las investigaciones preliminares por presuntas irregularidades que ha realizado la Fiscal de la Nación. Bueno, esto vamos a hablarlo con voceros de la Red Nacional de Derechos Humanos para también conocer de primera mano lo que está sucediendo en Perú con el gobierno de Dina Boluarte que ha tenido varias violaciones, denuncias de violaciones a los derechos humanos y la posibilidad de que sea juzgada a nivel político la presidenta vamos a conocer más detalles y también tendremos la oportunidad de hablar con el constructor político y analista Daniel Fokus, argentino con él queremos hablar de la realidad política argentina, luego de las PASO, ese triunfo para algunos sorprendente, muy fuerte triunfo de Javier Milei cómo queda el oficialismo que hoy encabeza ser Massa, cómo queda el macrismo, la alianza de Juntos por el Cambio, que tiene a Patricia Bultrich como candidata, y cuáles son las perspectivas. ¿Habrá un Miley presidente? ¿Habrá dolarización en Argentina? ¿Habrá un cambio de época tan radical? Además, Isboscus presenta lo que será la próxima Cumbre Mundial de Comunicación Política, que se va a realizar en el mes de diciembre en Cancún, México, y que vamos a adelantar de qué se trata este encuentro que busca reunir a asesores políticos de todo el continente en este caso, en esta cumbre que se realizó el año pasado en Colombia, antes en Buenos Aires y que ahora será en México como siempre, el espacio para lo cultural los libros, la música, el teatro tiene espacio en cada GPS ese recorrido por el planeta que enciende motores de esta manera
0: en GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina
1: Momento ahora de noticias. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, declaró que el exmandatario Jair Bolsonaro está totalmente involucrado en el asedio golpista perpetrado en contra, en enero, contra las sedes gubernamentales en Brasilia. Creo que está altamente comprometido. Cada día van apareciendo cosas y cada día vamos a tener claro que había una perspectiva de golpe y que el expresidente estaba involucrado en ella hasta los dientes. Sobrayó durante una rueda de prensa desde la cumbre del G20 El fin de semana la justicia brasileña aceptó el acuerdo de colaboración de uno de los asesores más próximos de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid, que podía aportar valiosos detalles sobre los escándalos que rodean al presidente Lula añadió que el tiempo se encargará de dejar las cosas claras y que Bolsonaro es responsable de buena parte de las cosas malas que ocurrieron en Brasil en los últimos tiempos. Bolsonaro es investigado por varios frentes, aunque el más avanzado es el que lo involucra en una trama para vender joyas y otros valiosos regalos recibidos por parte de Arabia Saudí, pero que en realidad eran obsequios de Estado y deberían ir a un archivo público. Además, hace unos meses, la justicia electoral le condenó por haber atacado la fiabilidad del sistema de voto durante las últimas elecciones, por lo que fue inhabilitado políticamente durante ocho años y no podrá presentarse a los comicios del 2026. Bolsonaro también está en el punto de mira de la justicia por su posible indigación del movimiento que protagonizaron sus seguidores más radicales y que culminó con un intento de golpe el 8 de enero en Brasilia. La Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, recortó sus expectativas de crecimiento de la economía de a 0,8% en 2023, dos décimas menos que su estimación anterior. En la Unión Europea se proyecta un crecimiento económico de 0,8, dos décimas por debajo del pronóstico anterior. La Comisión Europea revisó también a la baja su previsión de crecimiento de la economía de la zona euro del 1,1 al 0,8. Por otro lado, el ente ejecutivo rebasó su proyección de la inflación en la Unión Europea del 6,7 al 6,5. Se espera que la inflación siga bajando en el periodo mencionado. Actualmente se proyecta que la inflación disminuirá a 6,5 en 2023. La Comisión Europea atribuyó el retroceso de la inflación a la disminución de los costos de la energía y el aumento moderado de los precios de los bienes industriales y los alimentos. La Defensa Antiaérea de Rusia destruyó un vehículo aéreo no tripulado sobre la provincia rusa de Kursk, limítrofe con Ucrania, informaron desde el Ministerio de Defensa. El 11 de septiembre, alrededor de las 13.30 hora local, se frustró un intento del régimen de Kiev de realizar un ataque terrorista con vehículos aéreos no tripulados tipo avión, contra instalaciones en el territorio de la Federación Rusa, la defensa antiaérea destruyó destrucción dron sobre la provincia de Kurk, las noticias de ataques ucranianos con drones e instalaciones situadas en el territorio ruso, tanto en las zonas cercanas a la línea de frente como en la periferia de Moscú, llegan casi a diario. Estos drones son abatidos por sistemas antiaéreos o suprimidos con guerra electrónica, pero sus fragmentos provocan a veces daños materiales y heridos. A menudo, estas incursiones acarrean también restricciones de vuelos en los aeropuertos.
2: Gracias nuevamente al presidente de México por honrarnos con su presencia y esperamos que esta visita permita estrechar aún más los lazos de amistad entre nuestros pueblos.
3: Para continuar, hace uso de la palabra el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador.
4: Presidente, Gabriel Boric, amigas, amigos, pueblo hermano de Chile, les cuento que soy originario de Tabasco, el estado más tropical de México. De joven, con mucho esfuerzo llegué a estudiar becado a la Universidad Nacional de Autónoma de México. Allí en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, aprendí lo básico para luchar por mis ideales humanistas. Durante el primer semestre de la carrera, me tocó enfrentar lo terrible que fue el golpe militar en Chile el maestro de la materia ciencia política, nos propuso un análisis del proceso chileno. Se trata de Raúl Olmedo, un buen maestro marxista. En esa clase revisamos el texto, el estado y la revolución de Lenin, y con ese marco teórico, Vislumbramos la terrible posibilidad de un golpe de Estado que se consumó el 11 de septiembre de 1973, hace 50 años. Esto me impactó mucho, me marcó. El presidente chileno, Salvador Allende, que todavía gobierna con su ejemplo es el dirigente extranjero que más admiro quien más sentimientos me genera fue un humanista, un hombre bueno víctima de canallas Se decía en aquel tiempo, hablando precisamente del presidente Allende, que ser joven y no ser revolucionario era una contradicción. Pero ser revolucionario no necesariamente implica tomar las armas. El propio presidente Allende eligió un camino diferente... Aun cuando muchos opinaban que solo mediante las armas podía mantenerse en la presidencia y evitar que lo asesinaran. Él era un pacifista. Por eso aquello fue un crimen horrendo. El que opta por la lucha armada sabe que se trata de vencer o morir pero el que no quiere la violencia para su pueblo ni para nadie y ve con profundo respeto con profundo amor incluso al adversario no merece ser tratado de esa manera la traición de Augusto Pinochet fue abominable. Es una mancha que no se borra ni con todo, ni con toda el agua de los océanos. El presidente Allende nos dejó muchas lecciones de humanismo, dignidad, y democracia. De él aprendimos que la mejor forma de lograr una verdadera transformación depende en mucho del esfuerzo que hagamos para despertar la conciencia cívica del cambio de mentalidad en nuestros pueblos. No solo de un grupo o una minoría, sino de amplios sectores de la población, de una mayoría lo suficientemente poderosa para establecer un nuevo orden social y político. Desde luego esta revolución de las conciencias para construir una fuerza transformadora requiere de mucho trabajo educativo con la gente y de predicar con el ejemplo exige temple, convicciones y perseverancia pero sobre todo demanda de definición y acciones en favor de los más necesitados, en favor de los pobres. En nuestro caso, la estrategia política que seguimos y que nos ha dado buenos resultados, se podría resumir en la frase, por el bien de todos, primero los pobres. Es un timbre de orgullo de constatar que a pesar de la pandemia reducir durante nuestro mandato la pobreza en México también algo muy importante hemos logrado reducir la desigualdad como no había ocurrido en décadas en nuestro país pero además del humanismo que implica esta política debemos tener presente no olvidar que atender a los más pobres, a los más necesitados, a los desposeídos, a los humillados, es también tener la certeza del apoyo de muchos para transformar una realidad de opresión y alcanzar el ideal de vivir en una sociedad mejor, más justa, igualitaria y fraterna. Sin el apoyo del pueblo, No habríamos podido resistir la intensa campaña en contra nuestra por parte de los medios de información. Los medios de manipulación. Expertos en la calumnia y, repito, en la manipulación. Hemos sido fieles, en esencia al precepto del mejor presidente que hemos tenido en México, Benito Juárez, que decía, con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Amigo y compañero presidente Borio, usted es heredero del pensamiento del libertador O'Higgins y de los ideales del presidente Salvador Allende, apóstol de la democracia de la República de Chile y ejemplo de dignidad en el mundo. Usted representa también a un pueblo que vio nacer dos de los mejores poetas del mundo, del universo, a la excepcional. Gabriela Mistral y al inolvidable Pablo Neruda, ambos vinculados estrechamente a México, a mi país, como el propio presidente Allende y como los miles de chilenos que encontraron refugio.
1: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ofreció un discurso en Santiago en el que elogió a Salvador Allende, el presidente socialista de Chile, ...que fue derrocado por un golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973... ...su homólogo, Gabriel Boric, también pronunció algunas palabras... ...el mandatario mexicano siempre ha expresado admiración por Allende... ...y esta vez, durante su visita oficial al país sudamericano, no fue la excepción... ...desde el Palacio de la Moneda, López Obrador externó su respeto... ...por la democracia chilena y refrendó junto a Boric los lazos bilaterales... ...además calificó a Allende como un ejemplo a seguir en la política... Me impactó mucho, me marcó, el presidente Allende, que todavía con su ejemplo es el dirigente extranjero que más admiro, quien más sentimientos me genera, aseguró el jefe de Estado mexicano. Bueno, vamos a recibir en este bloque de GPS a Drúal González, que es director de la Red Nacional de Derechos Humanos de Perú, porque nuevamente nos convoca Perú. En estas horas se denuncia por parte de la red que el Congreso está amordazando a la Junta Nacional de Justicia. Esta organización que tiene sede en Madrid, esta Red Nacional de Derechos Humanos, y una representación permanente en Venezuela, Perú y en Ginebra, está denunciando la violación ...del debido proceso de investigación contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Vamos a ver a al qué nos tiene para contar respecto a este tema. Bienvenido a GPS. ¿Cuál es concretamente la situación que se viene viviendo en este momento y con este tema en Perú?
5: Eh, gracias Fabián por tu espacio, por esta oportunidad para conversar... ...sobre la crisis política que se ve en el Perú desde el día 7 de diciembre del 2023 a la presente fecha... El otro, el paso que, viene, que ha venido dando ahora el Congreso, que tiene más del 90% de desaprobación popular, este, es intervenir a la Junta Nacional de Justicia. Y la Junta Nacional de Justicia es un órgano perteneciente al Poder Judicial, pero es un órgano autónomo y eh, funge o dentro de sus que, obligaciones está el control al Poder Judicial, a los jueces, magistrados, fiscales, también a la OMPE, a la Oficina Nacional Electoral y al RENIEL, que es la Oficina de Registro y Extranjería. Es decir, esta oficina tiene dentro de sus funciones eh, vigilar el cumplimiento y el desempeño de estos funcionarios. Eh, Lo que nos llama la atención es que esto se desarrolla justamente cuando la actual fiscal general tiene investigaciones preliminares abiertas por irregularidades, entre ellas irregularidades, irregularidades académicas, donde eh, la misma no ha podido comprobar su eh, algunos títulos eh, académicos que se le están reclamando y que se le denuncia por plagio o falsedad. También tiene responsabilidad por una investigación de cuellos blancos, donde de manera sorpresiva se sobreseyó la causa. Y en esta causa de investigación estaba una de las hermanas de la fiscal general, la jueza. Emma Benavides, y esta causa fue una causa emblemática porque esto fue un grupo de funcionarios de la Fiscalía y de, del Poder Judicial donde beneficiaron a determinados eh, casos como de narcotráfico para darle medidas preventivas en condición de libertad. Y esto lo que causó es que muchos de estos narcotraficantes eh, salieran, se pudieran huir o evadir la justicia. Entonces, hay una serie de situaciones irregularidades que se están investigando al actual fiscal de la Nación y justamente el paso que hizo la fiscal es es, eh, denunciar a la Junta Nacional de Justicia con el apoyo de el gobierno del partido de Fujimori para que se inicie una investigación sumarísima y destituir a todos sus miembros. Entonces, eh, lo que es independencia de poder ahorita en el Perú está bastante al hilo pues de ya estar en lo que se consume el totalitarismo de un Estado que está siendo gobernado eh, por la extrema derecha que no reconoce ni respeta los derechos humanos.
1: Patrúbal, ustedes dicen que esta acción del gobierno lo que busca es obstaculizar toda investigación.
5: Exacto, porque ¿qué es lo que ocurre? Que los jueces que inicien una determinada eh, investigación para los miembros del Congreso o, o a los propios miembros pues, del Poder Judicial, pueden ser obstaculizados, paralizadas las denuncias a través de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las investigaciones, recursos o procesos que se abran en el Poder Judicial y que estos este, no cuenten con la transparencia, la independencia, y la autonomía, y se vaya a a denunciar ante la Junta Nacional de Justicia el comportamiento irregular de estos funcionarios, se corre el riesgo de que la investigación no prospere. Cosa que nos llama muchísimo la atención y preocupación porque estamos hablando de que se estaría instituyendo un Estado fallido ya, bueno, ya por sí que el Ejecutivo está está gobernando con bastante autoritarismo, pero ya se consumaría todo todo lo que es un estado fallido referente a la violación a los derechos humanos. A esto se le suma que la fiscalía actuaría con total impunidad y lo que está haciendo el día de hoy la actual fiscal de la nación haciendo una persecución eh, judicial a todos los que son disidentes del actual régimen de Fujimori y el actual régimen de Boluarte.
1: En ese sentido es que ustedes están pidiendo que los organismos internacionales tomen cartas en este asunto. ¿Qué experiencia ha habido al respecto de esto? Digamos, ¿Los organismos están atentos a lo que está pasando en Perú?
5: Eh, mira, con respecto a... Nosotros hemos hecho un llamado de atención, hemos enviado comunicación a Naciones Unidas, pero como... Suele ocurrir en algunos países, las Naciones Unidas se pronuncia de forma inmediata, con otros Tiene un proceso burocrático. Esto va dependiendo del de lobby y también dependiendo de quién apadrine. Entonces, como el actual régimen fujimorista, Boluarte, está padrinado por los Estados Unidos, eh, estamos observando una lentitud del propio mecanismo de Naciones Unidas y la propia OEA, que se habla y se el señor Almagro eh, alarde que es un demócrata y defensor de los derechos humanos, pero no menciona de cómo se está debilitando el sistema de justicia y cómo se está interviniendo de forma arbitraria para destituir a los magistrados eh, sin un proceso eh, garantista a lo que nosotros estamos denunciando. Entonces, en la actualidad, eh, solamente la oficina de Perú de la ONU fue la que se pronunció, pero el alto comisionado, ni la relatora para jueces y magistrados de Naciones Unidas, ni la Comisión Interamericana, ni el secretario de la OEA, se han pronunciado al respecto. Como te he dicho, con otros países lo hacen de forma inmediata.
1: En ese sentido, ¿cómo ves tú el panorama político de Perú? Se está debatiendo, o se ha intentado debatir la posibilidad de la vacancia de la presidenta Boluarte. ¿Eso está en agenda hoy?
5: Mira, eh, la vacancia de Boluarte para nosotros, mientras tenga el apoyo de los Estados Unidos, eso no va a prosperar. Estamos hablando que es un régimen que eh, abiertamente, según las distintas investigaciones periodísticas, contó con el apoyo abierto de la Embajada de los Estados Unidos, que el actual presidente eh, John Biden ha reconocido y apoyado el gobierno de Boluarte, y eso le da un, un respiro, un oxígeno, a este sistema dictatorial que está en el Perú. Entonces, por más que intente de eh, hacer algunos eh, fallidos, frustrados vacancias, mientras ya tenga el apoyo de los Estados Unidos, nosotros dificultamos que le vaya el Congreso corrupto le vaya a aprobar la vacancia.
1: Y a futuro, ¿hay posibilidades de que cambie una situación que es histórica, que es la inestabilidad política en Perú? Últimamente no, no han podido tener gobierno que dure más de algunos meses. ¿Cómo observas eso?
5: Bueno, a futuro la situación está crítica. ¿Por qué? Porque estamos hablando que al 2026, que es donde se plantea el nuevo proceso electoral, con la intervención de la Junta Nacional de Justicia, estaríamos hablando que también, de manera parcial, se estaría también eh, interviniendo, de alguna otra forma, el funcionamiento de la Oficina Nacional Electoral. ¿Qué quiere decir esto? Que cualquier este, denuncia sobre fraude electoral que esté ocurriendo o sobre el ventajismo de algunos de los eh, partidarios políticos no vaya a prosperar. ¿Qué es lo que nosotros vemos como defensores de derechos humanos? Que están amordando al Estado para que cuando llegue el 2026, por más que se manifieste en la población en las urnas, no sea reconocida el, el rechazo del actual régimen boluarte fujimorista que está en el Perú. Eh, cabe señalar, y es importante que la audiencia este, lo tenga en cuenta, que hoy gobierna fueron los que perdieron contra Castillo. Es decir, los perdedores son los que están gobernando hoy en el Perú. Y esto evidencia de que el Estado de Derecho está desquebrajado y que la institucionalidad democrática no está respondiendo ni a las garantías de derechos humanos ni al sistema de protección universal, de protección a los derechos humanos.
1: ¿Qué perspectivas? ¿Crees que va a seguir habiendo, por ejemplo, movilización en las calles exigiendo esto y, por lo tanto, también represión por parte de de las fuerzas de seguridad?
5: Eh, Existe un actual rechazo en en el interior del país donde eh, donde va la... La, la presidenta de facto a, a hacer sus mítines este, la población se manifiesta pero los medios, las grandes eh, empresas de medio de comunicación no lo reseñan solamente los medios alternativos y las redes sociales eh, mientras exista manifestación este, va, a, va a incrementarse la represión. Es decir, que este, la represión va a ir creciendo justamente a la medida de que la población se siga manifestando contra el actual régimen. En pocas semanas están, están llamando para el 12 de octubre una paralización nacional. Eh, nuestro temor como, como organización de derechos humanos es que esto se vaya a reflejar en más víctimas fatales o heridos. Porque... Este, Sabemos que este régimen dictatorial actúa de esta manera y algo que te queremos comentar de manera eh, relacionada con lo que está ocurriendo en el Perú, que a los 90 días... De esta persona de Dina Boluarte asumir el poder, lo primero que hizo fue un convenio de cooperación, entre comillas, para que entraran los marines al pueblo, al territorio peruano. Y justamente le están entregando los territorios estratégicos de explotación minera y de yacimientos naturales. Se prevé que para finales de este año se podría estar hablando entre 3.000 a 5.000 marines en territorio peruano. ¿Qué significa esto? Esto realmente es una una intervención militar camuflajeada por los Estados Unidos justamente para controlar los diferentes eh, centros o lugares donde la población se manifiesta contra el actual régimen Boluarte. Lo otro es el control y la expoliación de todos los recursos eh, mineros que tiene el Perú y lo otro es que lo más probable es que se aproxime a la construcción de unas bases militares. Esto esto es un un alarmante para Sudamérica porque la construcción de bases militares se estaría ya eh, dos bases importantes, estaríamos hablando que Colombia y Perú Tendría bases militares y esto a nivel de geopolítica y derechos humanos eh, es un daño para la paz y la estabilidad de la región.
1: Adrúbal, atentos entonces a la evolución de lo que sucede a nivel de derechos humanos en Perú. Gracias por este contacto para GPS.
0: Gracias a ustedes por estar
5: aquí y, bueno, y el apoyo que siempre nos dan.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional.
1: Bueno, en estos tiempos de mucha movida de una América Latina convulsionada con hechos políticos que permanentemente marcan la agenda y que seguimos semanalmente en cada GPS internacional en esta producción de Sputnik, queremos contarles en el próximo mes de diciembre se va a realizar una nueva edición de la Cumbre Mundial de Comunicación Política. Esta vez se va a realizar en Cancún, México. Tendrá la presencia de 300 conferencistas a nivel internacional Eh, y va a ser un muy interesante encuentro. El año pasado se realizó en Buenos Aires. Tuve la oportunidad de seguirlo de cerca de estar participando como conferencista allí. Luego hubo otra edición en Colombia y ahora será República Dominicana, donde se realizó la presentación hace algunos días pero será México eh, a fin de año donde se va a concretar este importante encuentro le decía República Dominicana porque desde allí hace algunos días estuvo Daniel Isboscus al cual vamos a recibir en este caso para dialogar con nosotros eh, Daniel, estuviste por ahí por Dominicana presentando la cumbre pero también presentando tu último libro que tiene que ver con comunicación política y que habla de la matrix política, contanos un poco ¿De qué viene ese concepto? ¿Qué es la Matrix? ¿Y por qué eh, se aplica en la comunicación política?
2: Bueno, un gusto, Fabián, estar en contacto con ustedes. Como bien mencionás, hicimos el lanzamiento de la novena Cumbre Mundial de Comunicación Política, que el 4, 5 y 6 de diciembre va a estar en Cancún, México, con el análisis de todos los procesos electorales, las nuevas tendencias en comunicación, nuevas aplicaciones, recursos... Eh, y sobre todo, ¿qué está pasando en el mundo de la política y la relación con la sociedad? Ese es el Encuentro de México, en cumbrecp.com pueden encontrar toda la información, quiénes son los conferencistas, los perfiles, los temas que se van a debatir, el lugar donde se va a realizar, y y sobre todo el programa de, de de esta nueva edición. Y como bien mencionas, en también en República Dominicana hace unos días hicimos la puesta en circulación y el lanzamiento de Matrix Política, un libro que tiene como eje central las campañas electorales, pero además los candidatos, cómo se construye un candidato, qué hay alrededor de un candidato, cómo juega la comunicación política, el impacto de la sociedad, sociedades hiperpolarizadas, sociedades enojadas con la política, el rol de los partidos, y Matrix un poco busca, en en su título era, bueno, la Matrix es esa caja donde está todo lo que, que, que son herramientas, pero también es la gente, son los candidatos, son las campañas, y empezamos a ver en distintos lugares del mundo que empiezan a surgir alternativas fuera de la Matrix, porque esa Matrix empieza... a a dejar de de ser atractiva para los ciudadanos, ¿no? Y ahí vemos donde surgen candidatos outsider, candidatos antisistema que podríamos llamarlos candidatos anti-matrix, ¿no? Y bueno, empiezan a tener aceptación, empiezan a tener una identidad política, y así es como ha surgido eh, este libro que hemos presentado ya en varios países, pero la semana pasada en República Dominicana.
1: Claro, estuviste también por por Uruguay unos días antes, Daniel. eh, A ver, eh, la Matrix... Eh, Ese rompimiento, ese quiebre de la Matrix Hacen que surjan personajes eh, del movimiento outsider De fuera de la política Hacen que surjan, por ejemplo, los Trump, los Bolsonaro O los Milley Con los matices que tengan ellos, ¿no? Que de hecho los tienen ¿Es de ahí que surge?
2: Sí, claramente Cuando hay errores o fallas en la programación de la Matrix Te surgen personajes como eso Vos mencionabas a Trump Trump es un... Un claro ejemplo de ello, si bien fue por el Partido Republicano, era por un reseteo del Partido Republicano y sin posibilidad de tener un candidato competitivo en aquel momento para las elecciones del 2016. El caso de Bolsonaro lo mismo, ¿no? Con un, pero también desde adentro, ¿no? no es que era nuevo en la política, o el caso de Miley en la Argentina, que por ahí es el caso más, podríamos decir, de la evolución de, de los outsiders, de la antipolítica o el antisistema, hay veces que no les gustan estos títulos, cuando le hablan de antipolítica dicen, no, no nosotros no somos antipolítica, sino antipolíticos. Pero bueno, ya son, ya son detalles o, o cuestiones inclusive estratégicas de cada campaña que tratan de instalar dentro de su narrativa. Pero sí, sin lugar a dudas, son, son claros ejemplos. Lo de Vox en España, en su momento también. Son fenómenos que van surgiendo ante fallas del sistema.
1: En el caso de ley en Argentina, ¿era un fenómeno que se veía venir o es una sorpresa?
2: No, yo no veo la sorpresa. Digo, la propia vicepresidenta de la nación, Cristina Fernández de Kirchner, habló del escenario de tercios hace o dos meses antes de las elecciones. No, yo creo que no, porque cualquiera que está y conoce hoy a la sociedad argentina se da cuenta de que hay un descontento muy grande con la política y los políticos, y que las cosas no funcionan. Con lo cual, hay margen para que surja algo nuevo. La habilidad que ha tenido Javier Milley es poder ser quien represente a esa parte de la sociedad argentina, ese 30% de la sociedad argentina que está buscando una alternativa nueva, que está enojada, que está frustrada, y que tal vez no analiza en profundidad cada una de esas propuestas, sino que solamente quiere algo distinto a lo que existe.
1: ¿Y el resultado de, de estas pasos que lo colocaron como el más votado lo pone cerca de ser presidente de la Argentina? ¿Está preparada la Argentina para, para un cambio de este tipo?
2: Bueno, en primer lugar, lo pone cerca de poder clasificar a la final, no hay que apurarse, acá hay que ir etapa por etapa y hoy el objetivo de esta campaña que viene es ver quiénes son las dos personas que clasifican a la final, o sea, la segunda vuelta, y él corre corre y es competitivo. Después será la sociedad argentina quien determine quiénes son los dos candidatos que pasan a la final, pero a priori hoy te diría que, que está corriendo, que es competitivo y que es demasiado prematuro para ver si la sociedad argentina está preparada o no van a pasar muchas cosas todavía antes de, de poder responder esa pregunta. Ahora,
1: compartís que esto no es para todos los países, para todas las culturas políticas. Eh, a mí, por ejemplo, se me no me imagino a alguien con ese, con ese perfil de outsider en un país como el Uruguay, por ejemplo, claramente conservador y estructurado en lo político. Y hay otros países donde también los outsiders lo intentaron, estuvieron cerca, Colombia es el ejemplo, y los políticos tradicionales finalmente ganaron. Eh, ¿Depende mucho de la cultura o que del hartazgo de la gente?
2: Depende de los momentos. Mirá, eh, en Argentina hace, eh, no 50 años atrás, hace cuatro años atrás tampoco había lugar para esto, de hecho participaron y sacaron muy pocos votos, no No, no, tienen, no tienen representación más allá del 2-3%, como lo ha tenido históricamente la izquierda. Son momentos. En Colombia no ganó Rodolfo Hernández, que tampoco era un outsider, digamos, tuvo muchas debilidades porque no quiso ganar, o se equivocó él y le dejó la elección regalada a Petro, si no, si no hubiera hubiera ganado. Eh, son distintas lecturas, son distintas elecciones, son distintos momentos, y habrá que ver en Uruguay. Uno no puede hacer futurología de lo que podría suceder o no suceder, pero también es cierto que están condiciones distintas eh, la sociedad hablando no propiamente dicha Uruguaya la sociedad argentina en este momento con lo cual yo no diría que no es posible sino que hay que ver cómo va evolucionando cuál es el rol que cumple la política si fomentan o no fomentan ese tipo de iniciativas cómo va la situación económica la seguridad la inseguridad porque estos fenómenos surgen como consecuencia de como consecuencia del fracaso de la política como consecuencia de crisis económicas donde la sociedad quiere a veces soluciones mágicas como consecuencia de esa crisis de inseguridad o ataque al narcotráfico, cuando no le encuentra a la vuelta el sistema. Eh, bueno, tiene, tiene explicaciones, no es que es natural, no es una cuestión de marketing. Tiene que ver con cuestiones mucho más profundas. Daniel, ¿y qué desafío
1: le abre esto a la consultoría política? Vos ha defendido mucho tiempo la idea de lo profesional, de la profesionalización de la comunicación política, eh, como aspecto mucho más allá de que antes las campañas las pensaban y las ejecutaban sobre todo los militantes de los partidos. Hoy hay consultores profesionales. ¿Qué desafío se le abre con todo este escenario a ellos?
2: Bueno, yo creo que el primer desafío se le abre a la política, ¿no? A la política que no quiera ver esta realidad. Digo porque la van a ver en sus adversarios que tengan campañas más profesionales y les terminen ganando las elecciones. Y para la consultoría es muy interesante porque abre las puertas. ¿Para quién? Para los profesionales que investiguen, que sean metódicos que tengan una, una conducta a lo largo del tiempo en su trabajo, en el profesionalismo, en la especialización, eh, porque cada vez más la política va a requerir de estos servicios y porque también te da la posibilidad de experimentar con fenómenos que, que, que no son comunes, ¿no? Y donde ahí es donde la profesión te pone a juego permanentemente, donde te exige, donde te exige tener equipos muy preparados para, para este tipo de situaciones, donde la verdad se, se abre un campo eh, apasionante para, para poder analizar, operar, ejecutar, trabajar en torno a sociedades cada día más complejas y sociedades que están, yo diría, en la era de la inmediatez, donde quieren todo ya, donde cada vez le dan menos margen a la política y tiempo para poder cumplir con lo que supuestamente prometió que iba a ser. todo muy dinámico, muy, muy, muy dinámico.
1: Daniel, y para trabajar en consultoría política, para asesorar a un candidato, a un partido, y luego esto puede derivar en un gobierno o lo que sea vinculado a la política, ¿qué se necesita? ¿Qué hay que tener?
2: Bueno, primero ganas de aprender todos los días, que eso es un, un atributo difícil, ¿no? A veces uno cree que porque le fue bien en algo ya la sabe todas. Y acá hay que aprender todos los días porque la sociedad es cambiante. Al ser cambiante da vuelta, da vuelta y requiere más profesionalismo, más equipo más sentido común, y después sí, entrenarse y prepararse no, no es sencillo, porque uno tiene que tener conocimientos diversos más allá de que se especialice en algo pero tiene que entender el contexto de un país tiene que saber investigar tiene que conocer la política no tener una lectura política clara porque la consultoría política vuelvo a decir, más allá de las especializaciones y las actividades que haga cada uno requiere tener esa sensibilidad política con cada país conocer a los actores es complejo y siempre requiere también de tener equipos locales Y uno cuando tiene la posibilidad de ir recorriendo Y la oportunidad eh, en esta profesión de trabajar en distintos países Te das cuenta de que hay cosas que son similares ¿no? En cuanto a la metodología de trabajo Pero después eh, cada país y cada elección Es un mundo diametralmente opuesto y distinto muchas veces Inclusive podría decirte la elección de Argentina de 2019 No tuvo nada que ver con la de 2023 Y eso lo marca, y lo decía en Dominicana el otro día eh, en, en la conferencia ¿no? no se crean que lo que hicieron en la elección del 2020 Les va a servir para ganar el 2024 eh, Y eso Es muy interesante para los que nos dedicamos A esta profesión
1: Entonces la cumbre mundial Que se realiza en Cancún También es una oportunidad para aprender O es un encuentro para profesionales
2: No, es, es una cuento, un encuentro Para aprender un encuentro para profesionales, para hacer networking, para ver qué está pasando en la industria de la consultoría política, para poder hacer esas relaciones que te permitan... No, no, no hablo ni siquiera de la búsqueda de clientes, ¿no? Sino de la sensibilidad de una agenda de contactos, de compañeros y colegas que pueden siempre no solo abrirte una puerta, sino... Mostrar por dónde están yendo en determinados países, tener contexto internacional, porque ahí va gente de más de 20 países, ¿no? Que cuentan sus historias, eh, en qué andan, qué están haciendo, cómo les ha ido en las campañas, qué fenómenos vieron, qué problemas tuvieron, qué obstáculos. Así que es un, una gran oportunidad, no solamente el participar, sino el, el, el ir a conocer e ir por más.
1: Cumbrecp.com, entonces, es el lugar para obtener información tanto de la cumbre como también de tus libros, Daniel.
2: Sí, ahí en cumbrecp.com, y si no, cumbre.online es el otro sitio web que ahí sí tiene la descarga de los libros, tiene los videos de cumbres anteriores, conferencias, eh, son plataformas que, que lo que nosotros buscamos es la democratización del conocimiento y poder poner a disposición de muchísima más gente que tal vez por costos, por tiempos, no puede viajar, pero que pueda acceder a esos contenidos eh, de manera manera online.
1: Daniel Esboscus, gracias, un abrazo, gracias como siempre por estar en GPS.
2: Ah, Un abrazo muy grande para ustedes.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, este 28 de septiembre, jueves 28 de septiembre a las 20.30, se va a presentar en la sala Nelly Goitinho el cuarto trabajo discográfico de la reconocida cantante de tango María de los Ángeles, llamado María Tango. Acompañada por un quinteto musical que integra piano, bandoneón, violín, contrabajo y guitarra, con arreglos musicales originales y cinco temas coproducidos por la propia artista y compuestos por él. Es un espectáculo de un gran nivel, que tiene mucha dinámica con tangos, milongas, vals y demás. Vamos a conocer más sobre esto. María de los Ángeles está en contacto con nosotros. María, ¿qué nos podés contar del espectáculo que no hayamos dicho ahora? ¿Cómo te has preparado y cómo se viene este show?
3: Cómo no. ¿Qué tal? Un saludo primero a toda la audiencia y muchas gracias este, por la invitación y por, por el apoyo a este gran espectáculo que sí, se viene con todo. Eh, vengo preparándolo ya hace un tiempo se este, grabó el disco hace un año y dos meses más o menos ya fue lanzado las plataformas el 29 de mayo que pueden todos entrar a María Tango buscarme en YouTube tanto en YouTube como también en Spotify y pueden escucharlo gratis no hay ningún problema y después ahora sí vamos con el lanzamiento físico ya lo tenemos en las manos como quien dice para poder hacer el lanzamiento es un disco que para mí es, es, tiene algo como dijiste tú algo muy particular que es haberme animado a componer eh, músicas más que nada. Yo compuse las músicas eh, en dos tangos, una milonga, un vals y compartí un poquito la letra en una balada. Pero principalmente las músicas de esos de esas de esos temas eh, donde me escribe la letra Pablo Pochi, el cual tuvo que ser fue algo muy especial porque yo fui contando las Historias, o sea, contando lo que yo quería plasmar en esas melodías que había compuesto y él, de verdad, que fue eh, como, parece como si hubiera salido de mi propia voz, o sea, si hubiera salido de mi propia alma lo que escribió, porque la verdad hizo lo que, lo que yo realmente hubiese hecho si lo hubiera escrito. Porque yo no soy muy eh, de escribir, pero sí me surgieron melodías muy hermosas para mí, este, que bueno, como... como al principio uno con el tango y con este género tiene mucho respeto, porque han sido muchos compositores de gran nivel, pero en un momento de mi vida en el cual ya tengo 35 años de carrera, digo, ¿por qué no, no? El tango es la vida mismo, y yo puedo contar desde mi propia perspectiva lo que vivo y hacerla un tango, una milonga o un vals. Entonces para mí eso fue increíble, lograr esta, ese feeling o esa pues esa química con la persona que escribe para que realmente haya sido lo que a mí me hubiera gustado contar.
1: Claro, bueno, y ha- hablamos un poco de los estilos, porque no es solamente tango, digamos por ahí, Exacto. alguna milonga, de algún perfecto, vals, ¿cómo va?
3: Perfecto, tenemos también, en el disco son nueve temas, donde, los cuales están compuestos por clásicos de hoy y de siempre, como, como es eh, Los Mareados, eh, también está El tema que falta que me haces, y está el otro tema que es muy hermoso, que es como dos extraños. Hay una versión muy linda de un tema conocido que se hizo en versión milonga. Ese tema conocido del gran mandrake Wolf se hizo muy conocida por Jaime Ross, todos lo, lo sabemos, que se llama Amor Profundo. Amor Profundo se hizo en versión de milonga. Y bueno, para mí, la verdad, el arreglador, que es Emiliano Greco, un argentino, eh, gran director, la verdad, me encantó. Eh, cómo llevó eh, ese tema tan emblemático para los uruguayos, porque está muy pegado este, en, en, en esa versión que ya todos conocemos, cómo lo llevó a una milonga y cómo quedó tan linda, y quedó tan, tan, tan como del estilo, ¿no? Como del estilo este, del género tanguero o milonguero. Y bueno, después tenemos en las composiciones, hice dos tangos, uno que habla. Porque ¿qué, qué hago allá, acá en este disco? Quiero también plasmar, eh, en esta altura de mi carrera, eh, dos homenajes muy importantes, que son los seres que yo amé más en mi vida, que que, que ahora están siempre iluminándome, que es mi papá y mi mamá. Entonces, bueno, ahí eh, les hago un homenaje a mi papá con un un tango, eh, a mi mamá con una milonga, y después tenemos un tango que habla de, de esa palabra que uno... Eh, le cuesta tanto a veces en la vida pedir perdón. Y como, como quise como, como llevar esas cosas que a mí me pasan en la vida a, a plasmarlas, ¿no? A, a plasmarlas en letra y en música. Y bueno, hay un tema que habla del perdón y hay otro tema que habla de una realidad de muchos uruguayos. En mi caso pasa que una persona muy cercana eh, me cuenta toda todo este este dilema que vive con su pareja que, que tiene el, en el día de hoy tiene Alzheimer y ella cada día que amanece eh, lo que hace es pedir un poquito a Dios que, que no se olvide de ella no entonces el tema se llama es un vals hermoso que se llama aunque el olvido no te deje ver un tema que 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 muchos uruguayos eh, padecemos si no tenemos a alguien cerca lo tenemos en la familia, ¿no? Porque son cosas que nos pueden pasar a la vejez. Así que, bueno, eh, contentísima de todo esto porque se hicieron unos arreglos hermosos y también eh, contenta por el quinteto que me va a acompañar. Eh, me va a acompañar Emiliano Greco, que es el director, el que, te, el que hizo todos los arreglos, que viene de Argentina. Me va a acompañar también eh, Nicolás Perrone, que es el bandoneonista. En este caso, vaya casualidad que fue el bandoneonista que, que estuvo en esta última gira con Luis Miguel, que bueno, voy a tener el gusto de tenerlo arriba del escenario. Tenemos también a tres grandes uruguayos excelentes músicos como lo son Matías Crasium, Juan Chilindrón y también a Eduardo Mauris en la guitarra. Pero no, no obstante, más con todo lo que va a haber, me encanta a mí siempre en los espectáculos tener la sensualidad y la magia del baile. O sea, y y van de la mano de dos grandes bailarines nuestros que son Yara y Federico. Entonces va a ser todo un espectáculo muy completo. También tengo un invitado que es un pianista que se llama Javier Toledo, que va a ser justo una parte muy íntima en el show. Y bueno, más que decirles que estoy feliz de, de que esto ya... Comience a, a, a sonar, que ya empecemos a estar arriba del escenario para que ustedes vean y que disfruten de un espectáculo hermoso.
1: Bueno, vos me, me contás un poco de tus composiciones y te quiero preguntar cómo surge eso, qué cosas te inspiran y qué observación, qué cosas de tu vida diaria te, te conmueven a la hora de componer.
3: Ahí va. Bueno, a la hora de componer, como te decía, yo lo que, que acá este, estuve componiendo fueron músicas, o sea, las melodías. Eh, la parte mía es la musical y lo que sí quise contar fue un poquito eh, desnudar el alma un poco con mis sentimientos en el homenaje a mi papá cuento una parte de mi vida en la adolescencia la cual este, yo en una situación eh, difícil eh, como todos tenemos en la vida que en ese momento estaba pasando mi papá yo soy de una familia eh, del interior, de Santa Lucía Santa Lucía que amo con toda mi alma viví siempre con mis abuelos mis padres y mis dos hermanos. Y una abuelita de corazón también que vivió con nosotros. Y resulta que esa vez, eh, no olvido más yo esa tarde, viendo a mi papá en el medio del patio de mi casa, estaba muy triste, estaba llorando. Eh, y como todo adolescente, corta, ¿no? Corta de, 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 de expresión o, o corta por, por el sentido de que uno de los padres siempre, por ejemplo, mi papá era como, él era una persona muy... Alegre para nosotros siempre mostraba lo mejor. Nunca las cosas tristes nos quería hacer ver como lo, lo peor, sino que siempre estaba con una sonrisa, estaba siempre dándonos aliento. Entonces yo creo que a mí me pasó que lo vi así y, y como que me pareció como que si me acercaba, él iba a sentir como, iba a sentir como con vergüenza o, o no sé, que vayas a ver qué me pasó por la cabeza. Y bueno, yo en este tema, una de las cosas que sí digo. Es como que justamente eh, en ese momento me hubiera encantado abrazarlo. Y bueno, la poesía de este, de este hermoso tango habla de esa situación y de algunas situaciones vividas, este, porque mi familia fue hermosa, con mucho amor. Nos podía haber faltado siempre algo material, pero nunca el amor de mis padres. Y bueno, fue un poco plasmar esa situación que no, no había salido hacia afuera y sanar un poco el alma, ¿no? Y, 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 y contarlo para que la gente también este, pudiera ver lo que una adolescente en ese momento este, pudo haber vivido, ¿no? Y, y como digo, el tango es la vida misma y de eso se trata. En la milonga que, que, que hago homenaje a mi mamá, eh, pedí al, al, al autor de la letra que, que reflejara eso de la vida es bella. Mi mamá siempre fue una persona también, que eh, tuve la suerte esa, ¿no? De que si bien éramos muy humildes, Siempre trataban de demostrarlos de lo más lindo de la vida y que todo se podía. ella le hubiera gustado ser cantante, no lo pudo lograr. Eh, yo desde muy chiquita, en los tres años pedí a mi mamá que, me, que, me, que quería ser cantante que me empezara a enseñar, a, 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 me mandara a preparar. Y así fue que yo con tres años comienzo en la Escuela Nacional de Declamación. Y bueno, y ella un canto en la vida, entonces en esa milonga también hago alusión a, a ella, a todo lo que ella me inspiró y todo lo que me ayudó, este y bueno, de eso te trata, ¿no? Este, tratar de, de, de abrirme el corazón y que el público presente sepa un poquito más de mí.
1: Excelente, María. Bueno, atentos a eso, te quería preguntar también, vos me contabas cómo entraste al mundo del tango, pero el tango se canta, se escucha y se baila, ¿vos también lo bailás?
3: Mira. Intento, estamos intentando bailar, de hecho ese día posiblemente hayan algunos pasitos por ahí, no soy bailarina profesional, pero, pero sí está bueno porque tenemos que animarnos también a, a tener esos eh, simples básicos, no, no obviamente ser bailarines acrobáticos como lo son muchos que son excelentes, pero por lo menos tener ese básico que a nosotros nos hace un poquito más rioplatense. Entonces sí. Eh, seguramente haya un poquito de sorpresa esa noche este, con, con Federico y con Yara, ahí me, me incluyan en alguna cosita, este, porque de verdad tenemos todos que aprender un poquito del tango, eh, somos rioplatenses y como rioplatenses tenemos que llevar un poco la bandera de nuestro género musical, uno de los géneros musicales, no está el tango, está el candombe, está la murga, pero el tango es, eh, tiene que estar un poquito más en todos. Y bueno, por eso siempre trato de, de, de tener, o, pod- o por lo menos aprender, ¿no? De los que saben.
1: Excelente. Bueno, contanos qué otros proyectos, más allá de este show de la Nelly Goitiño, ¿qué más se viene?
3: Bueno, mira, eh, termino de, de, de hacer la presentación en la Nelly Goitiño y, y prácticamente tengo las valijas en la mano eh, para irme a otra gira, mi segunda gira por Estados Unidos este año, con la compañía Tango Lovers, que fund- fue fundada por Alfredo Lérida, un querido colega, y hoy día la la lleva al frente Pierina, su señora, Pierina Lérida. Y bueno, vamos a recorrer eh, desde Chicago a a California y vamos a hacer una gira de 15 días. La verdad que que ansiosa porque el año pasado fue impresionante lo que la gente eh, gusta de este espectáculo, se llama Volver y es un espectáculo muy integral, ¿no? con, con más de 25 este, integrantes entre bailarines, músicos, cantantes. En esta ocasión también se nos pliega Guillermito Fernández, no sé si alguna vez lo ha sentido nombrar, Este un gran cantante argentino, este, y bueno, contenta y feliz de, de seguir al, al firme y seguir con tantos proyectos, que también se vienen el año que viene porque Tango Lover vuelve el año que viene al Sodre a a estar otra vez en el espectáculo y bueno, y se vienen muchísimas cosas más que bueno, de a poco les iré contando porque no puedo, tengo que ir haciendo una a una no no puedo contar mucho más se van a ir olvidando si no
1: Bueno, hay, hay, hay muchísimo entonces, recordame los datos entonces de este show María
3: Bueno, este show es el 28 de septiembre en la sala Nelly Goitiño, las entradas ya están a la venta en Ticantel, Habitat y Red Pagos y, y la boletería de la sala, que es un espectáculo maravilloso que no se pueden perder, que de verdad este, me encantaría eh, ver esa sala repleta de, 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 de gente linda que me acompañe esa noche y bueno, invitarlos a que la, la, esté el 28 de septiembre, jueves 28 de septiembre, un espectáculo de una hora y media y ya después pueden irse a dormir felices a sus casas y es a las 20, 30 horas. Así que, bueno, los espero porque la verdad que estoy muy ansiosa de que vean este este gran show, que se viene con todo, con mucha emoción y, bueno, estamos preparando todo para ello. Muy bien.
1: María de Los Ángeles, gracias por estar en GPS.
3: Por favor, muchas gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia. Y desde ya estás invitado si querés venir. Muchas gracias.
0: El Mundo en GPS Internacional
6: Los procesos de construcción de poder entre las distintas unidades del sistema internacional con características estructurales asimétricas refieren a la definición o cuestionamiento de las reglas que los actores estatales periféricos establecen, lo cual, en determinadas circunstancias, lleva a la presión para modificar normativas que tienen que ver con los bienes naturales. En este contexto de profundización, de los procesos globales, en el marco de la globalización neoliberal, se plantean nuevas reglas que favorecen la privatización de la naturaleza y los servicios públicos, así como también la promoción de inversiones productivas que pueden dañar los sistemas ecológicos.
1: ¿Cómo se caracteriza el nuevo sistema de producción global, Santiago?
6: El nuevo sistema de producción global se caracteriza por la fragmentación de las unidades productivas y su deslocalización por parte de las empresas transnacionales que ponen en marcha los procesos de localización de las cadenas productivas en función de las ventajas que ofrecen los países o conjuntos de países. Ello a su vez está impulsado por la consolidación del capitalismo a nivel global a partir de lo cual este proceso de reorganización productiva mediante el cual se fragmenta la producción en diferentes regiones motiva el ajuste de costos y la expansión de ganancias por parte de las empresas transnacionales.
1: Santiago, ¿cómo se diferencian los eslabones de las cadenas globales?
6: Bueno, se podrían diferenciar la segmentación de la producción en cuatro eslabones característicos donde se encuentran los países que en primer lugar están en la frontera tecnológica especializados en investigación y diseño y que son líderes en los sectores industriales y los servicios referidos al conocimiento. Luego, aquellos que desarrollan tecnologías complementarias y productos con servicios de media y alta tecnología. En tercer lugar, los que ensamblan la producción y son productores de bienes de baja tecnología Y, por último, los proveedores de materias primas, donde destacan los latinoamericanos. Como alega la autora Carrao, aquellos países que se encuentran en los helabones intensivos en prácticas extractivistas en el uso de materias primas, se destacan por establecer medidas de protección ambiental endebles y una dotación abundante de recursos naturales. En este sentido, la autora advierte que la inserción dependiente de los países del sur en la economía global y la división internacional del trabajo, atraviesa esta distribución de eslabones, profundizando además la injusticia económica, social y ambiental histórica.
1: Gracias Santiago por tu aporte a GPS Internacional.
6: Gracias Fabián, hasta la próxima.